0: Wir befinden uns jetzt gerade in der Radetzkystraße 5. Das ist quasi um die Ecke vom Jakominiplatz in einem ehemaligen Reisebüro. Und die Räume hier sind gerade umfunktioniert zur Galerie gegen Sexismus. Und gegenüber von mir sitzt Anna von Cat Calls of Graz. Ihr habt gemeinsam im Team diese Galerie initiiert. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und vielleicht kannst du gleich zu Beginn mal für die HörerInnen erklären, was steckt denn hinter diesem Projekt Galerie gegen Sexismus?
1: Die Galerie gegen Sexismus ist eine temporäre Ausstellung, die vom 19. November bis zum 30. Dezember 2022 läuft. Und die Galerie gegen Sexismus, wie der Name schon verrät, dreht sich um alle möglichen Formen von Sexismus in der österreichischen Gesellschaft. Die Galerie gliedert sich in sieben Bereiche und ähm, da behandeln wir den Alltagssexismus, den Menschen an jeder Ecke des Alltags ähm, vorfinden. Wir decken die Wurzeln des Patriarchats auf und beschäftigen uns mit vielen verschiedenen Formen von Sexismus, wie zum Beispiel in der Werbung oder in der Musikindustrie oder in Buch, Film und ähm, Interviews. Das heißt... Neben vielen inhaltlichen
0: Schwerpunkten, sei es jetzt Sexismus in der Werbung, Patriarchat, es gibt einen Raum zu Sexismus in der Gastronomie zum Beispiel, es gibt Filmmaterialien und das ist schon ein Stichwort nämlich zu den Kunstformen, also es sind auch sehr verschiedene Kunstformen vertreten. Sieben hast du schon erwähnt, magst du vielleicht ein, zwei Beispiele herausgreifen, vielleicht auch das dir besonders? gefällt oder was bei dir
1: sehr markant hängen geblieben ist? Ja, gerade weil du es erwähnt hast, wir haben eben wirklich ganz verschiedene Formen von künstlerischen Aufarbeiten zum Thema Sexismus und im Bereich der Gastronomie haben wir ein Video zur Verfügung gestellt bekommen, das eben sehr explizit die, die Situation von Servicekräften oder von Menschen, die sich in Gastronomiebetrieben bewegen, sei es als Gast, Gästin oder auch als Mitarbeiterin ähm, schildert. genau. Und neben dem Video haben wir eben auch viele Fotografien, unter anderem zum Thema Femizide, aber auch äh, Crime Scenes von sexuellen Übergriffen, wir sprechen auch das Thema häusliche Gewalt an, aber all diese Bereiche, die ich jetzt gerade genannt habe, die fallen sowieso ähm, in einen Raum, der mit einer Triggerwarnung ausgestattet ist. Zusätzlich haben wir auch noch ähm, illustrierte Scenes, das heißt, es sind Mini-Büchlein, die ebenso einerseits patriarchale Strukturen unserer Gesellschaft, andererseits aber auch das Thema, was es heißt, eine Frau oder ein Mädchen zu sein in der österreichischen Gesellschaft ähm, eben durch Illustrationen darstellen. Ähm, es sind sehr viele verschiedene künstlerische Formen,
0: sehr viele Inhalte. Dementsprechend stehen da auch verschiedene KünstlerInnen dahinter. Mich würde interessieren, wie habt ihr die ausgewählt? Wo kommen die her? Was sind da so die Backgrounds?
1: Wir von cat of Graz haben über unsere sozialen Medien einen Open Call gestartet, um die KünstlerInnen anzubieten. Ähm, zu rekrutieren sozusagen. Also dies ist dann auch in einen Verteiler von der FH Joanneum zum Beispiel aufgenommen worden. Und wir haben in unserer Open Call, also in unserer Bewerbungsphase, haben wir über 60 Bewerbungen eingesandt bekommen. Und das war für uns natürlich super, super spannend und auch sehr schwierig, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil es waren fast durchgehend ganz starke Werke dabei von jungen KünstlerInnen, und entschieden haben wir uns dann ähm, nach den Kriterien, wie unterschiedlich die Einsendungen waren. Also wir wollten nicht nur homogene Kunstformen ähm, ausstellen, sondern auch möglichst viele unterschiedliche Beiträge zu den Bereichen, die wir bereits vorher ausgewählt haben. Also wie ich ähm, schon vorher gesagt habe, zum Beispiel art Patriarchat, sexualisierte Gewalt, Buch, Film, Musik, Medien, Gastronomie. Und wir haben einfach geschaut, dass da jeder Bereich auch durch ein künstlerisches Werk ergänzt wird.
0: Wie ist jetzt so dein Eindruck oder dein Resümee? Welche Strategien haben die KünstlerInnen verwendet, um patriarchale Strukturen oder Sexismus zu thematisieren oder
1: vielleicht ja auch zu dekonstruieren? Diese Formen waren ganz unterschiedlich. Diese Formen, die die KünstlerInnen gewählt haben, um die verschiedensten Bereiche zu analysieren, dekonstruieren und aufzuarbeiten. Einerseits haben sie sehr offensichtliche Wege gewählt, also sie haben tatsächlich ähm, Dinge so an die Wand gebracht, wie sie in unserer Gesellschaft vorzufinden sind. Zum Beispiel haben wir im Raum Alltagssexismus ein Gemälde von der kunstschaffenden Person äh, of Fly und da wird eigentlich recht offensichtlich eine Person dargestellt, die von Händen ähm, fast ein bisschen zerrissen wird. Andererseits haben wir aber auch illustrierte Scenes, die durch Worte und durch begleitende ähm, grafische Darstellungen, die zum Beispiel auch Gefühle ausdrücken, die eben Menschen, wenn sie patriarchalen Strukturen begegnen, äh, verspüren, ähm, die diese Gefühle zusammen mit Worten auf Papier bringen. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Formen gewählt worden von den KünstlerInnen. Wir haben auch kommuniziert, dass es teilweise schon wünschenswert ist, dass es niederschwellige Kunst auch ist, weil unsere Galerie für alle Menschen da sein soll und auch Menschen dazu bewegen soll, sich dafür zu interessieren, die zum Beispiel jetzt nicht aus der typischen Bubble kommen und ähm, genau zum Stichwort niederschwellig fällt mir jetzt auf. Ich
0: bin ja gerade durchspaziert durch die Ausstellung, dass es auch ganz viele Begriffserklärungen gibt, also sei es jetzt Patriarchat, äh, non-binary, also verschiedenste Formen. Ich finde, das ist zum Beispiel gut gelungen. Und was mir auch aufgefallen ist, so ein bisschen selbstkritisches Moment in einer Tafel, wo ja auch quasi betont die Ausstellung ist aus der Sicht oder tatsächlich aus dem Tun von weißen Frauen entstanden.
1: Magst du vielleicht zu dem Prozess noch was sagen? Katkos of Graz ist ein Verein zur antisexistischen Bewusstseinsbildung. Und unser Aktivismus und unsere Kernarbeit besteht darin, dass wir verbale sexuelle Belästigung mit Straßenkreiden an den Ort des Geschehens bringen. Das heißt, Betroffene schicken uns ihre Erlebnisse und wir kreiden es dann am Ort des Geschehens eben an und machen so sichtbar, was Menschen in Graz ähm, für Sexismus und verbale sexuelle Belästigung und Co. erleben und geben den Betroffenen auch eine Stimme zurück und eine Bühne für das Erlebte. Gerade zu der letzten äh, Anmerkung, dass die Galerie aus einem Team von weißen Cis-Frauen ähm, gestaltet worden ist. Unser Verein Cat Girls of Graz besteht ausschließlich aus einem Team von weißen Cis-Frauen und das ist von uns auch gar nicht beabsichtigt. Ähm, das hat sich einfach so ergeben und es soll das aber auch nicht einschränken. Also Wir sind eine offene Community und äh, jeder, der möchte, die möchte, kann sich bei uns engagieren. Aber der Hinweis für die Galerie war insofern notwendig, weil wir eben die Galerie aus der Perspektive von weißen CIS-Frauen gestaltet haben, also weil unser Team, wie gesagt, eben aus weißen CIS-Frauen besteht. Und der Hinweis war insofern notwendig, weil ähm, wir somit nur einen Teil der Sexismusproblematik abdecken können und eben aus nur einen Teil der Lebensrealitäten damit abbilden können. Bevor wir nochmal bisschen über die Initiative
0: Cat Calls of Graz reden, du hast das zwar jetzt eh schon sehr gut beantwortet, würde mich nur interessieren, wie war die Eröffnung oder wie war jetzt so die erste
1: Woche, die ersten Reaktionen? Ja, die Eröffnung war wunderschön, also wir haben durchgehend positives Feedback für die Galerie bekommen und wir haben, glaube ich, mit unserer Galerie so viele Menschen schon am ersten Tag, also am Eröffnungsabend, erreicht. Es waren zahlreiche Besucherinnen und wir haben einfach eine ganz, ganz arge Atmosphäre so verspürt, die von den Besucherinnen und von uns als Team einfach gemacht wurde. Und neben dem Eröffnungsabend haben wir auch ein paar schöne Anfangstage der Galerie erlebt. Am ersten Wochenende waren schon fast 100 Besucherinnen. Und auch die letzten Tage waren eigentlich super. Wir merken, es ist teilweise wirklich die Laufkundschaft, die kommt. Das heißt Menschen, die zufällig vorbeigehen und dann reinschauen. Aber natürlich kommen auch viele Menschen, die von unserer Galerie irgendwo gehört haben, das sozialen Netzwerken mitbekommen haben oder vielleicht ähm, von ihren Bekannten oder im Kreis informiert worden sind. Ich würde jetzt gern zum
0: Ende des Gesprächs noch mal auf das ähm Thema der Genderfrequenzsendung sendung ähm, hinkommen. Ähm, wir haben ja in der Sendung den Schwerpunkt 16 Tage gegen Gewalt an Finterpersonen. Da würde mich jetzt abschließend noch interessieren, so aus gerne aus deiner persönlichen Perspektive, aber gerne auch aus der Perspektive der Cat Calls of Graz, was für Forderungen fallen dir in Bezug auf diese 16 Tage ein? Ähm, welche Missstände findest du gehören aufgezeigt oder ja, vielleicht gibt es auch konkrete Ideen?
1: Ja, die 16 Tage gegen Gewalt sind immer eine sehr, eine sehr emotionale Zeit für Personen, die ähm, für den Feminismus und gegen ähm, jegliche Formen von Sexismus, patriarchaler Gewalt und Co. kämpfen. Ähm, ich muss sagen, weiterhin gefordert wird von mir, beziehungsweise ich denke auch, dass es auf die Babel zutrifft, ähm, jegliche Vorgehensweisen gegen TäterInnen und auch potenzielle TäterInnen. Das heißt weiterhin Aufklärungsarbeit zu leisten. Dann die ganzen Kampagnen, die teilweise eh schon stattfinden, sollten auch noch weiterhin ausgeweitet werden, wo es darum geht, ähm, wichtige Adressen an den Menschen zu bringen. Das ist heißt Frauenhelpline zum Beispiel oder der Notruf gegen Gewalt und Co., aber auch die Täter Arbeit beziehungsweise schon in frühen Jahren damit anzufangen. Also es gibt ja auch Burschenarbeit und Mädchenarbeit, dass man auch im Kindesalter anfängt, die, ähm, eben wie gesagt, die Kinder zu sensibilisieren auf jegliche Formen von Gewalt und damit sie schnell reagieren können und auch Situationen einordnen können ähm, und sich natürlich auch angemessen wehren. Und mit wehren meine ich nicht, dass das die Rolle oder das die Aufgabe der Opfer oder der... Betroffenen von ähm, sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt ist, sich zu wehren, sondern auch, dass sie, ähm, wenn ihnen etwas widerfährt, dass sie dann einfach sofort äh, das Wort ergreifen und die Tat zum Beispiel anzeigen. Und ich glaube, dass, wenn man eben genug Arbeit leistet, sei es Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit und dann natürlich auch das Tabu bricht, das heißt, dass es auch kein dass Gewalttaten an Frauen, an Finderpersonen und an Menschen eben generell, wenn man das Tabu bricht, dass man da nicht drüber spricht oder dass das nicht mehr schambehaftet ist, dann, ähm, glaube ich, hat man schon ziemlich viel erreicht und kann da schon präventiv wirken.